0: Добрый вечер, это программа Махненко Вью. Это об этом на ТВ не говорят. Мой пасторский обзор прошедшей недели, какие-то заметки на полях жизни, к сожалению, на полях войны, в том числе, которая совсем рядышком с моим домом. Подтягиваются друзья. Я хочу напомнить, что среди тех, кто делает перепост прямо сейчас, если вы делаете перепост, у вас появляется шанс выиграть вот этот приз программы. Это моя книга, не поэма о нашем детском реабилитационном центре. Это флешечка, флеш-драйв с фильмами, снятыми о нашем служении. Здесь есть несколько фильмов. И вы можете получить это за прошлую программу, за перепост Гарик Гусман из Дружковки. Только что жеребьевка определила, получит этот приз, мы свяжемся и отправим это вам новой почтой. Ну что, друзья, прошло, прошла неделька, всего наворотила нам жизнь, полный «Вперед». Во-первых, я принимаю поздравления с очень неожиданной новостью. Александр Шевченко, мой оппонент, благословил воинов АТО и назвал россиян оккупантами. Я абсолютно ошарашен этим событием, но оставим его на закусочку. Программы я все объясню и вы собственными ушами это все услышите. Начну я с моих любимых москалей. Это рубрика в которую я выбираю наиболее интересные э, цитаты людей из России, которые мне по душе. А, на этой неделе в программу, в эту рубрику попали сразу три персонажа. Я щедро раздаю приз программы, титул моих любимых москалей. Во-первых, Борис Гребенщиков. Вынырнув из своего аквариума, которому я испытывал уважение с юных лет, вот там, помните, «Сидя на красивом холме, я часто вижу сны, и вот что видится мне, что дело не в деньгах, и не в количестве женщин, и не в старом фольклоре, и не в новой волне». Привет всем любителям аквариума. Кстати, это было э, какими-то первыми проповедями в мою жизнь, э, увы, не христианскими, но подводящими к определенным метафизическим вопросам. Так вот, Борис Гребенщиков с песенкой, посвященной пропагандисту, а точнее информационному террористу Соловьеву «Вечерний М». Замечательный совершенно текст «Вечерний мудозвон». Так звучит припев песенки. Я не лишу вас удовольствия это послушать, но сперва немножко текста. Но в центре просторов, несутся люди, все несется, все, но в центре просторов есть место, телевизор, где светло, и туда все глядят. И там на совесть и честь всех научат, как есть детей, стари... как есть стариков и ребят. Вечерний мудозвон, вечерний мудозвон, подлинный труженик наших времен. Вечерний мудозвон, честнее, правдивее лучше всех он, вечерний мудозвон. И когда гопота распинает Христа, он объяснит, от чего Христос враг». Ну, фрагментик, поскольку я сегодня из дома, и мои помощники рядышком, я позволяю себе некоторые видео вставочки, ну хотя бы маленький фрагментик, поехали. Вечернему дослов, вечернему дослов, подлинный времен, вечер подлинный вечер, наших Огромное спасибо Гребенщикову за роскошную метафору к российским информационным террористам. Безусловно, вечерний э, Соловьев, вечерние выпуски с Соловьевым, воскресный вечер с Соловьевым. Замечательная метафора прилипнет к нему дополнительно, к соловиному помету вечерний мудозвон. Я недавно говорил о том, что их ребят правильно называть я согласен с одним из спикеров на форуме, на форуме Свободной России где я побывал весной, я согласен, что этих ребят правильно называть не пропагандистами, а информационными террористами, а не преступники. И вечерний мудозвон, как образ пропагандиста, готового оправдать в глазах народа даже распятие Христа, аргументировав, почему именно Христос враг, одна из строчек этого текста, это, конечно, крайне актуальная зарисовка. Вообще, в наше время можно назвать эпохой мудозвонов, которые... На белое легко будут указывать как на черное, добро назовут злом, не напрягаясь, оккупацию, интервенцию, борьбой с НАТО. Все это будет э, одето в, кра в красивые слова, все это будет фаршировано притянутыми какие -то за уши фактами. Все это при будет, будет припечено историческими аргументами или в христианском случае многочисленными местами из Писания. Но суть от этого не меняется. Мудозвонство, оно мудозвонство и есть. Библия многократно говорит о надутом красноречии надуто пустословие, которое затуманивает людям мозги, увлекает их за собой. Это будосдоводство может быть в, в форме пропагандистского э телевыпуска новостей, или вечернего Соловьева, или религиозной тарабарщины в церкви. Но суть от этого не меняется. Короче говоря, приз Гребенщикову от рубрики «Мои любимые москали». Но сегодня у меня сразу три приза в этой рубрике. Еще один номинант премии программы «Махненко.Вью». Это Михаил Козырев, российский журналист, музыкальный критик, продюсер, теле- и радиоведущий в своей программе на, на телеканале «Дождь». Он сказал вот это. Я хочу, чтобы вы это послушали. Посетив концерт «Океана Эльзы» в Белоруссии, Козырев вот так высказался, заработав приз от моей программы. Поехали.
1: Я никогда не прощу моей власти войну с Украиной. Я верю в то, что за нее эти люди будут гореть в аду. Вот прямо за каждую смерть, за каждый разрушенный дом, за каждую искалеченную семью. Я лично вообще никогда не хотел быть виновным, виновным в какой-либо агрессии. Я в принципе мечтал, что с падением Советского Союза этот кровавый Афганистан... Эти танки в Праге, они вообще навсегда останутся в прошлом. Но моим мечтам, к сожалению, не суждено было быться. И вот представьте, что я стою в середине зала, в Минск-арене, слушаю то, что говорит мой друг Слава Вакарчук, и чувствую, что практически весь зал относится к моей стране как к какому-то сошедшему с ума хищнику, от которого можно ожидать вообще все что угодно я надеюсь что все эти вставатели с колен будут гореть в аду потому что они лишили меня гордости за мою родину
0: я никогда не прощу моей власти войну с украиной я верю что за нее эти люди будут гореть в аду за каждую искалеченную семью замечательные правдивые честные слова очень приятно это слышать с нашей стороны. Спасибо от украинцев за вот такую позицию. Конечно, было бы очень здорово слышать это не только из уст музыкальных критиков, не только из песен Бориса Гребенщикова, а из уст пасторов, епископов, но это редко. И тем более приятно, что сегодня третью э, часть награды в рубрике «Мои любимые москали» получает мой брат во Христе Юрий Кириллович Сипко, епископ из России. Э, он Вообще, я бы ему выдал постоянный приз этой рубрики вот, за внятную пасторскую позицию во время войны, но за вчерашний пост в Фейсбуке отдельно. Процитирую фрагмент, всем рекомендую не пропустить. Юрий Сипко, Юрий Кириллович Сипко, московский епископ. Разговорчик возник. Некоторые друзья мои, такое впечатление, что они агенты КГБ, видят святость власти во всем. Придумала власть, что свидетели Иеговы экстремисты. Запретили их, отобрали всю собственность и в тюрьмы гонят по всей стране. А наши агенты говорят правильно, они же неправильно веруют. Поэтому власть права, чепуха на постном масле, скажу я вам, вспоминая мою мудрую бабушку. Все репрессии против свидетелей, суть антиконституционные преступления. И дальше Юрий Кириллович излагает свою позицию по вопросу э, свободы совести в России, а точнее отсутствия таковой. Э, у нас есть маленькая 20-секундная рекламочка и мы идем к э, второй теме. Я хочу напомнить, что если вы делаете перепост прямого эфира на своей страничке в соцсетях, то получаете вот этот приз. Либо, когда версия появится на YouTube, если вы публикуете это в YouTube, ссылочку на YouTube в своих соцсетях, то также у вас есть шанс получить этот приз. Спасибо всем, кто помогает доносить моих махненко вью, так сказать, в массы. Укргейт! Продолжает сотрясать мир. Это при всей неоднозначности э, процессов, с моей точки зрения, уже совершенно замечательно. А, прекрасно то, что вообще кто-то говорит об Украине. Вот, знаете, По принципу любой пиар э, хорош, кроме некролога. Э, вот то, что весь мир шумит об Украине, все мировые СМИ опять говорят о нас в контексте скандала э, Трамп-Зеленский. Это с моей точки зрения неплохо. Кто бы мог подумать, Украина как фактор в борьбе с американской коррупцией обсуждается на мировом уровне. Меня во всей этой истории больше всего радует вот тот самый офицер, который, видя, что с его точки зрения что-то аморальное и незаконное в давлении на президента Украины поднимает шум в Конгрессе, в прокуратуре и так далее. Вот я не знаю, кто этот парень, я не нашел о нем особо информации с учетом его должности, это не удивительно, но я вот впечатлен э, этой картиной и э, кто как, а меня, кого как, а меня это радует. И когда ломается вот эта попытка накинуть аркан на Зеленского со стороны Трампа, который... Похоже, с готовностью к ношению такового, в отличие от своего кинематографического персонажа. Но эта попытка ломается путем появления какого-то офицера с его принципами. С его понятиями о чести, о справедливости, о праве, о человек, об офицерском достоинстве. Внимание! Принципы офицера против двух президентов – это то, что меня более всего удивляет и радует в мире беспринципности, в мире, где понятия добра и зла зашатались и проваливаются в преисподнюю, в прямом и переносном смысле этого слова, принципы против терок. И не терок кого-нибудь, а терок президента, в том числе президента США. Вот этот нонконформизм для меня лично ключевой элемент этого огромного дипломатического скандала. Дальше уже идут гадания, варианты, аналитика о том, на пользу это моей стране Украине или нет. Я лично убежден, что на пользу. Позвольте аргументировать. Когда ты читаешь стенограмму разговора президента, опубликованную без его ведома, со всеми вот этими «генпрокурор» на 100% «мой человек». И потом ты видишь, как президента за это за уши тягают журналисты и заставляют как-то неловко объяснять, что именно он имел в виду под словом «мой». Это мне уже само по себе приятно, я не скрою. Мне нравится эта картина». И совсем недавно этот тогда еще кандидат в президенты моей страны говорил о кумовстве, о том, что осуждал гневно Порошенко, расставляющего своих людей, кумовство на всех этих по, ключевых должностях. Генеральный прокурор мой, стопроцентно мой человек. Я во, в моем вчерашнем плане чтения Библии очень известный текст из Писания был. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Мне нравится, когда э, какой-то вот такой в втихаря, в тени, такой раздербанчик э, попадает в свет. В свет, будь то парламентское разбирательство или журналистское расследование или богословский анализ – когда мне нравится, когда какая-нибудь гадость, сказанная э, в мои плачущие глаза, э, вдруг потом становится достоянием общественности, потому что, во-первых, это не была исповедь, никто ее не засекречил. Во-вторых, это же повторялось многим другим людям и однажды вылилось в, 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 свет, в свет. Мне нравится это. Так что Свет – это хорошая штука, и когда темные делишки или темные мыслишки, темные позиции, гадости какие-нибудь, они высвечиваются, с моей точки зрения, это прекрасно. Из сегодняшнего плана чтения Библии Псалом 93. Доколе нечестивцам о Господе ликовать, произносят наглые речи, творят неправду и похваляются, убивают бездомных и вдов, умерщвляют сирот и говорят, не увидит Господь Бог, не узнает. Образумьтесь, безумцы, как же вы, глупцы, не поймете, тот, кто создал ухо, разве может не слышать? Тот, кто создал глаза, разве может не видеть? Пусть это богословское напоминание, перемешанное с этим огромным политическим скандалом, Будет и для нас заметкой, такой теологической заметкой для всех политиков. Впрочем, не только политиков, для всех нас. Потому что мы все живем с вами в прямом эфире. Мы все э, в режиме онлайн. Мы все в стриме, божественном стриме. Мы постоянно под его рентгеном. Этот МРТ, небо, э, видит наши души, наши мотивы и уж, конечно, наши действия. В этом контексте Укргейт после скандал скрывшегося разговора Трампа с Зеленским, мне нравится. Еще один тезис, чтобы, вот, который мне понравился, и я бы хотел это отметить, знаете, когда там в этом разговоре Трамп укоряет европейцев в разговоре с Зеленским, что они мало, дескать, поддерживают Украину. И уже на следующий день началась процедура оправданий. И Европа стала тут же подсчитывать, сколько она по статьям, по пунктам, что именно, когда, каким образом. Тут же начала все это озвучивать, как она помогала Киеву. Это соревнование, кто больше Украине помог. И развернувшись после вскрывшегося разговора, мне тоже по душе вот, со стороны мировых элит такое состязание. Да. Но я хочу повторить, мое упование не на Трампа, не на Меркель, не на Макрона, тем паче не на Зеленского. Основой моего упования является божественное присутствие, обещанное людям, которые сражаются за свободу личности или нации, которые сражаются за справедливость, за божественные категории. Господь обещает поддерживать людей, которые творят добро. И моя страна, которая вырывается из имперского прошлого, в ее войне совершенно справедливой за независимость своей земли от э, империи, безусловно, это мы вправе рассчитывать на божественную поддержку. Поэтому я лично надеюсь, что это все-таки невидимая э, длань, как, как говорил Джордж Вашингтон, которая ведет нашу страну дальше. Хотя иногда это, конечно, шокирует. Формула Штейнмайера или Штрейхбрехера. Это, конечно, огромное событие. Вчера, в том числе, некоторые мои друзья, прямо вот среди ночи проводили акции с внятным заявлением своей позиции. И, конечно, я должен сказать о то, что я об этом думаю. Вообще, фамилия Штейнмайера... У кого как, а у меня тут же вызывает ассоциации с немецким Штрейхбрехером. И Штрейхбрехер можно перевести как стачкалом. Ломающий стачку или восстание. Да? Рабочая воз... забастовка, какое-то восстание против несправедливости. А Штрейхбрехер ломает восстание и загоняет всех обратно в кабалу. И согласитесь, в случае с планом примирения, который... Навивает мысли о том, что нас опять хотят загнать в стойло, российское... Сло... вот, стойло имперское. Слово оно показательно. Восставший против имперской дури украинский народ, ведущий войну против российских оккупантов в шестой год, пытаются примирить слегка насильственным путем. Я уже высказывал свое отношение к особому статусу Донбасса как к диагнозу. Особый статус печени – это цирроз. Особый статус ноги э или левой стороны часто бывает результатом инсульта. И э знаете, штадмайер Франк Вальтер Штормайен, Штормайер, его супруга э 9 лет назад перенесла операцию по пересадке почки. И супругой донором почки стал сам Штайн, Штайнмайер. Я, безусловно, подчеркиваю уважение к этому поступку мужчины по отношению к супруге. Но все-таки хочу сказать, что в случае с Украиной нам пытаются привить целенаправленно изуродованную, напичканную ядами и к тому же контролируемую дистанционным управлением из России почку. И, и через нее потом вот ее имплантировать нам, а потом через нее управлять базовыми процессами в нашем социальном украинском организме. И это стоит учитывать. Это попытка узаконить Хамас у меня под окнами, прямо здесь. И, конечно же, она не приводит меня в восторг. С моей точки зрения, таковая является пораженческой стратегией. Но те, кто это делает, мировые элиты... Они не понимают природы зла. Они не знают, или не, ну, теологического, я не знаю, метафизического образования, философского не хватает, чтобы осознать, что зло, оно не статично. Оно динамично по своей природе у зла, природа закваски. И вот старая миниатюрка, помню еще со времен моего детства, где-то мне попалась Аркадий Райкин заходит, обращается к проводнице в купе, Простите, у меня билета нет, но мне так надо доехать. Я вот здесь только в купе постою, вот здесь в коридорчике в купе, мне только постою у стеночки. Проводница, сжарившись, позволяет ему в тамбуре постоять. Но уже через минуточку он подходит, стучится в дверь, в какой-то купе. Говорит, простите, пожалуйста, ножки устали. Может, я тут присяду у вас, крачку? Вот Прямо сам в самом уголочке. Люди сжарившись, уступают. Потом говорит: а, простите, не могли бы вы чуть-чуть подвинуться, мне бы как-то ножки бы протянуть, положить на полочку напротив, потому что затекли ножки. Люди вежливо уступают, но затем персонаж Райкина говорит: вы знаете, здесь душновато у вас купе. Не могли бы вы отсюда выйти? Вот это надо помнить, что зло не статично. Ровно сто лет назад. Формула Штанмайера-Штрейхбрехера была применена по отношению к зарождавшемуся СССР. Я уже говорил об этом, но настоятельно рекомендую перечитать небольшие заметки из черной тетради или черной книжки Зинаиды Гиппиус. Э -э, ровно сто лет назад, вот в это время, сентябрь, октябрь, ноябрь, начало декабря 19 -го года 20-го века, 1919-го, когда коммунисты захватили власть, когда э, Питер голодает, когда, э, как, как, когда е, едят человеческое мясо, китайцы там его перемалывают и продают э, человеческими трупами, мясом трупов расстрелянных людей, кормят зверей в зоопарке. Холод, голод, нищета и все, что нужно было тогда с западным, с западным лидером, это понимать, что коммунисты не успокоятся, что замирить их не получится, что эта демоническая идеология, как и любое зло, э, динамично и будет рвать вперед. Она, Если ее не, на корне не зарубить, не остановить, с ней не получится помириться, она будет все время передвигать, границей и стремиться к, к тому полному доминированию. Но тогда перемирие было утверждено. Прибалтика, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Европа ратовались за то, чтобы помириться. Пусть, дескать, там сходят с ума эти странные коммуняки где-то там на российских территориях. Но счета, как вы знаете, пришли детям и внукам. Десятки лет оккупации. Зимняя война 1939 года, мы скоро к ней доберемся, к юбилею подбираемся. Там есть что сказать для украинцев назидательного. Мы, Вторая мировая война, оккупация и миллионы жертв. Все это пришло позже, ровно потому, что пытались со злом помириться, очертить границы и наивно полагали, что оно не будет распространяться. Так что я лично, пожалуй, буду называть эту формулу формулой Штрейхбрехера, э, ломающей, э, ломающей восстание. Да. И хотя нас сегодня хором успокаивают тем, что сперва должны уйти россияне с территории, с оружием, потом должны быть честные выборы. Вы серьезно? Никаких честных выборов нет восточной стены Широкинской стены, вот в Широкино. За на той стороне одичалые и красные ходаки. Слово «честно» там неприемлемо. Это идеологическое болото. Там честных выборов нет давным-давно. И понятие «честность» изуродовано их духовностью и тысячелетней историей богоискания славянских народов. Так что... Получим мы от Москвы Третьего Рима вполне себе и Москвы Третьего Рима вполне себе второй Хамас. В связи с чем я вспомнил достаточно распространенное в интернете выступление марка Солонина историка. Он выступает в Эстонии пару лет назад. И это то, что стоит посмотреть: Не верь, не бойся, не проси свою. Свое выступление перед эстонскими лидерами на какой-то конференции он построил на, этих, на этом небезызвестном правиле. И там есть масса чего интересного. Он советует не верить. Если у кого он говорит, если у кого-то есть иллюзия, что Россия это европейская страна, просто немножко недоразвитая, но европейская, выкиньте эти иллюзии, советует э, Марк Салонин. Она никогда не будет Европой. Это страна власти чекистов и бандитов, по крайней мере, в ближайшее время. Он говорит, выборы в России не верьте. Это спецоперация, которую проводят чекисты. Начиная с выдвижения кандидатов до подсчета голосов, все абсолютно под контролем. Ровно такие выборы они и проведут у нас в Донбассе. Мне немного непонятно, говорит Солонин, что мешает европейским политикам это видеть. И называть, и, и называть Россия наши коллеги, наши восточные партнеры. Говорит, прозрейте, европейские лидеры. Вы имеете дело с демоническим режимом бандитов и чекистов. Я воспользуюсь в очередной раз помощью моего э, помощника здесь. Мы, да, с, по, и у нас есть небольшой... Отрывочек из этого выступления Солонина очень, как мне кажется, актуально.
2: Мне немножко непонятно, что заставляет некоторых европейских политиков не желать это видеть. А что заставляет их на протяжении двух десятков лет называть российских бандитов и российских чекистов, или одновременно бывших бандитов, ставших чекистами, или бывших чекистов, ставших бандитами, что заставляет называть их наши коллеги, наши восточные партнеры, что заставляет призывать сотрудничество, кооперации, интеграции и так далее. Россия может быть интегрирована в западный свободный мир только в том смысле, в каком раковая опухоль интегрирована в организм. Других способов интеграции на обозримом будущем у нас не будет.
0: Не проси, не уговаривай, не убеждай Путина и свору его бандитов, что стоит жить иначе. Это бессмысленная трата времени. Отличная формулировка, которую напоминает Солонин. Нюрнбергская формулировка Нюрнбергского процесса. Что фашисты стали преступниками, овладевшими государством, и превратившими само государство в орудие преступления. Точнее, про Россию не скажешь. Это, вот это заявление, вообще этот материал Салонина эту 20-минутную речь стоит посмотреть. Я попрошу моего помощника кинуть это где-нибудь в комментариях, либо сам это сделаю позже называется «Марк Салонин В России власть чекистов и бандитов». 20 минут потратьте на это, посмотрите. Но, конечно, этот текст надо перевести на английский, и надо заставить слушать Европарламент, американский конгресс и лично Трампа, Меркель и Макрона, просто в принудительном э, режиме, потому что, пытаясь нас загнять, загнать в формулу штаннаера Штрехбрехера ломающую, взламывающую нашу попытку свободы. И это, конечно же, безумие. Солонин рассказывает там о прошурке по встрече с хулиганом. Такая вот распространенная технология, что никогда не демонстрируйте слабость, потому что это провоцирует бандита на агрессию. Если вы видите э, подозрительного типа в темном переулке, ни в коем случае не прижимайтесь припугано, испуганно к стеночке, потому что это буквально вызывает его на агрессию. Сила лидеров. Огромный дефицит в современном обществе. Это грустно констатировать, но это факт. И Солонин говорит о том, что бензоколонка Россия, с его точки зрения, это бензоколонка, на которую перестали завозить бензин. И она не должна командовать всем городом. Ну, разве что, если город не сошел с ума. Но, к сожалению, вот именно это случается, происходит с мировой элитой. Элиты сходят с ума. Та позиция которую не занимают по попытке украину замирить с агрессором преступно для европейских и американских элит и я уверен что мой народ на это не пойдет и впереди будут достаточно серьезные события в эту же в эту же тему позвольте Одну новость добавить, что Сейм Латвии утвердил новую концепцию национальной безопасности, согласно которой главной угрозой для Латвии является Россия. И естественно эта позиция Сейма стала причиной истерики в Кремле. В отличие от Штанмайера, Макрона и Трампа, латвийцы прекрасно понимают ядовитую природу российского режима. Они гораздо более реально оценивают вот, российский дух, российскую природу в вопросах, которые касаются их территорий. Конечно, латвийцы должны были объявить своим стратегическим противникам какой-нибудь, ну, например, мой любимый Антигуа и Барбуда. И главной угрозой своей страны или какой нибудь Сурина. Но логика российской элиты, поднявшей шумы за это, совершенно потрясающая. Один из представителей истеблишмента заявил, мы вам дали отмену крепостного права на полвека раньше, чем своим в России. Здесь он, конечно, брешет, потому что крепостное право в России так и не отменили. Э ментально люди так и остаются крепостными, это правда, так и остались по большинству своем, но конечно же врагом номер один надо было латвийцам признать не соседа, который насиловал страну, вырезал семьи, вешал, казнил, гнобил в тюрьмах, уничтожал культуру, а теперь кричит, что может повторить и размахивать при этом ядерной дубинкой. Сосед вообще просто красавец, вот, антигуай, барбуда, вот Потенциальный враг для Латвии. Эм, небольшая рекламка и мы э, вернемся в программу. Проект Махненко View это об этом на Тв не говорят. В моей программе разыгрывается, разыгрывается вот этот приз. Моя книга и флешечка с фильмами. Она попадет по жеребьевке кому-то, кто сделает перепост этого эфира, либо к кому-то, кто получит, кто задаст интересный вопрос. Скоро я зайду вот рядышком со мной ваши вопросы, и я смогу. Смогу их, обязательно пробегусь по ним совсем скоро. Киев посетил великий учитель, наставник народов Юваль Ной Харари. У нас какое-то прям нашествие осенью великих учителей. От моего оппонента из Сакрамента до Харари. Спектр весьма широкий. В Киев прибыл и выступил э, на конференции «ЕС-2019. Yes Ялтинская европейская стратегия». Автор, э, автор самых, может быть, одного из самых популярных хитов. Э, уже три его книги «Хиты-продаж» на протяжении последних нескольких лет в любом книжном магазине. В Африке или США э, на первых полках его книги, вот у меня в руках... Э, его третья книга, она, кстати, посвящена его мужу. Напомню, что этот великий профессор-деятель, он, он, свою третью книгу, он мужик и он посвятил книгу своему мужу, моему партнеру Ицику за его безграничное доверие и выдающиеся способность. Оставим в покое партнера Ицика, но позвольте сказать, что Харари приглашен. Пинчуком, одним из наших олигархов, влиятельным. И вот Пинчук, представляю его, прям дрожит от восторга. Говорит о том, что этот человек влияет на, дум... на, на мысли миллионов людей. Это, к сожалению, и к ужасу, правда. На то, как думают политики. И это тоже так. Потому что вот как раз концепты, которые... Харариев выдает и вставляет в головы людям, они как раз и приводят к тому, что наши элиты абсолютно, абсолютно теряют вот ту самую мускулиность, да? Они перестают быть, быть храбрыми, смелыми и позицию иметь, они прогибаются под переполошенных хулиган, о чем я говорил выше. «Представляя Харари, Пинчук говорит, он влияет на то, как думают в Силиконовой долине. И на то, как думаю я», – заявляет один из видных представителей украинской олигархической элиты Виктор Пинчук. Потом он рассказывает, Пинчук, представляя Харари, рассказывает о том, как он счастлив, что притащил такие его в Украину. Ну и затем непосредственно, да, кстати, на этой же конференции там и зеленские и министры, э, 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 элита украинская сидит на этом видном форуме и слушает Харари. Я не буду сегодня входить в долгую полемику по поводу того, что я думаю о книгах Харари. Я посвятил этому отдельный семинар для нашей лидерской команды и попрошу моего помощника также где-то в комментариях кинуть ссылочку на это, либо сделаю это сам. Сможешь? о, красавчик, молодец, сможет. Но позвольте мне сказать, что это действительно такой запах, э, очень серьезный запах антихристовых идей в книжной философской, что наиболее опасно, обработке. Бог – это миф с точки зрения Харари, все религии – это миф, не более того. Когда я читаю его книги, я хохочу очень часто, но, к моему великому сожалению, далеко не каждый человек обладает э, специфическими навыками критического осмысления текста, и поэтому действительно правда, что эти безумные во многом идеи, э, они, э, они ведут элиты моей страны, как элиты всего мира, к релятивистским катастрофам последних времен. Позвольте пару иллюстраций, я еще раз э, вам рекомендую э, просмотреть, проработать мой семинар. Чок, чокнутые Харари, а, не, и, хакнутые Харари читатели, так называется э, мой семинарчики его вы, выложат в комментариях, но просто парочка э, парочка зарисовок. Ну, например, как мы с вами э, в первой своей книге э, Харари Приводит концепцию, как ему кажется, весьма замечательную. Каким образом человек рванул в эволюционном развитии? На секундочку. Мы начали поджигать, наши предки начали поджигать леса. Животные погибали от огня. Мы стали потреблять жареное. Жареное нам понравилось. Мы стали поджигать леса. И лопать жареная, оно быстрее усваивается, следите за логикой. Стало быть, длина кишечника сократилась существенно. И освободившаяся энергия от э, длины кишки перекочевала, э, освободившаяся энергия, она пошла в развитие мозга. И отсюда человек рванул в эволюционной Э, схеме. Если совсем упростить эту теорию, то, скажем так, э, задница перекочевала в голову. Когда я читаю что-то подобное, у меня действительно приступы хохота, но когда я понимаю, что этим кормят элиты в наших странах, что это все сметают университетские э, преподаватели, а потом как последние идеологические, философские хиты впихивают в голову своих учеников. Вообще я слышу эти тезисы уже почти повсюду. Конечно, становится грустновато, потому что само сознание по Хараре и его концептам принятыми, это всего лишь, всего лишь э, некая нейронная нейронный туманчик, такой всплеск какой-то энергетики в мозге, если уж совсем грубо, ну, назовем это пук в голове. Я, в принципе, не буду отрицать, что концепты многих философов и литераторов, посвящающих свои книги своим мужьям, мужчинам, они действительно похожи на пук в голове. Но все-таки настаиваю на том, что этого мира есть создатель, есть творец, существует добро и зло, и поклонение Творцу не миф а величайшее, мудрейшее решение человеческого существа. Но именно отсюда, от таких книг, от таких концептов происходит то, что я называю ликантропия мировых элит. Опять же, из прочитанного в Писании, эта история на днях опять читал по плану чтения, историю Навуходоносора. И вы можете помнить о том, как великий царь, уподобился животному, как волк, пася. И в клинической психиатрии есть такой термин, ликантропия. Ликантропия – это как волк, волк человек, человек, который ощущает себя волком. Да? Это такой подвид зооантропии. Так вот, нас пытаются убедить новоявленные философы, что мы с вами не более чем Такие павиана ан ан антропы или горилла-антропы, или примата-антропы. И это психологическое расстройство. Когда мне кто-то всерьез говорит, что человек не более, чем развитый э, примат, и я люблю открыть э, словарик и напомнить, что мысль о том, что ты животное, э, а это в клинической психиатрии, Определенное заболевание, квалифицированное заболевание, зооантропия. Я масса всего. И на самом деле это, это же и происходит, когда людей... Старый христианский анекдот, что мы так долго рассказывали детям о том, что они произошли от обезьян, а теперь удивляемся их животному поведению. Что сеем, что и пожинаем. Ну, вот... Еще раз рекомендую, особенно служителям, да всем, в принципе, рекомендую посмотреть критический анализ по поводу книжечек Харари, потому что уже из каждого утюга это звучит в мозге наших детей, я уже слышу эти, эти образы и тезисы от политиков, и философы по-прежнему правят миром. И дурная философия будет в последние времена вытеснять хорошую, и дурное, дурное богословие будет вытеснять хорошее, дурные идеи будут вытеснять хорошее. Ну и к, э, к приезду пастора Александра Шевченко в Украину разговор о дурном богословии, э, обещанное и анонсированное изначально, сразу после этого я перейду к вашим вопросам, изначально обещанная. Я сегодня пережил легкий шок, потому что убедился в том, что мой оппонент благословил Пастор Александр Шевченко из Сакрамента, благословил воинов АТО и даже назвал, мимоходом, правда, но россиян оккупантами. Ну что ж, друзья, я не зря ем хлеб, как говорила моя бабушка, когда я возвращался с огорода, набрав целую банку колорадских жуков и сжигая колорадских жуков именно таким способом моих... Моя бабушка говорила, Генка, ты не зря хлеб ешь. Прошли годы, а я все еще не зря ем пасторский, богословский хлеб, потому что у некоторых богословов колорадского цвета подгорают такие хвосты даже на другой стороне земного шара, от того, что я вывожу в свет некоторые их доктрины, слава богу, не в одиночестве, а в компании, очень даже приличной компании моих друзей, пасторов и епископов. Так вот, Александр Шевченко в двухчасовом интервью на этой неделе какому-то мальчику, который все время кивает головой, задает вопросик, исчезает, и, и потом появляется, кивает головой и восклицает на значительное «да», после угроз духовных угроз Шевченко в мой адрес, потом исчезает, не улавливая этот журналист, не улавливает когнитивного диссонанса между целыми параграфами Александра Шевченко, полными противоречий. Ну, что поделать, не все в детстве играли в шахматы. И считывать логическую структуру многих не научили. И тем не менее... Шевченко врет в этой программе опять. Он говорит, например, что я... Геннадий утверждал, что я приветствую интервенцию Путина. Какая ложь, смахивая слезу платочком, заявляет Александр Шевченко. Ну, ложь как раз в том, Александр, что ты говоришь. Я не заявлял, что ты приветствуешь. Слава богу, до этого мы не докатились. Ты не аплодировал и не, не, не визжал от удовольствия. Многие христиане, следуя твоим инструкциям, дошли до этого. Я рад, что до этого ты не докатился, не приветствовал. Но ты оправдывал, Александр. И именно этот термин ты подтверждаешь в своем заявлении. В общем-то, опять э, даже слезы текут. Ну что ж, Александр, я не буду врать, я рад, что спустя пять лет вижу слезы в твоих глазах. Потому что тогда, пять лет назад, ты смотрел в мои плачущие глаза и говорил дословно, я повторяю дословно твою фразу, на мою просьбу осудить интервенцию Путина в Россию, дословно, ты говорил, Путин защищается от НАТО. И сегодня ты плачешь, Говоришь о том, что тебя оклеветали, врешь. Ты говоришь, что всегда, ты говоришь, говоришь неправду, искажаешь мои слова. Бог тебе, судья. Ты оправдывал по принципу «сами виноваты». Ну, в общем-то, ты делаешь это и в своем последнем огромном интервью под названием «Ответы на трудные вопросы». Трудные вопросы у меня, а не у мальчика, который тебя интервьюировал. И я по-прежнему предлагаю тебе отвечать на мои трудные вопросы. Потому что фокусы и трюки с кульбитами в религиозной стратосфере, с, библейск... с джанглированием библейскими текстами, с запудриванием мозгов, в моем случае у тебя не прокатит, Александр. Так вот, в этой же программе Александр, во-первых, благословляет воина Фато, я абсолютно счастлив. Но тут же повторяет что, в принципе, Майдан виноват. А российское вторжение – это лишь последствия Майдана. Ну, как у похмелья у алкоголика, говорит Александр, так и у Украины э, российское вторжение – это похмелье. То есть, алкоголик виноват. И, по твоей логике, так все и получается. Украинцы виноваты. свободу ведь захотели. Конечно же, все эти нюансы не улавливает интервьюирующий тебя трудными вопросами мальчик через скайп. А вот меня не устраивают такие ответы. Хотя и радует, что ты уже со слезами на глазах. Я рад, что тебя это достает. Но я надеюсь, что эти слезы все-таки будут слезами покаяния, а не слезами лукавства и лицемерия, Александр. Ну, давайте послушаем фрагмент и убедимся, что Александр все-таки считает причиной войны в Украине Майдан. Нашу попытку стать свободной страной, попытку независимой страны решить сменить власть, он считает причиной, достаточной для интервенции э, России. Это лишь следствие, а российская война лишь последствия нашего майданного греха. Я вырезал для вас отрывочек
2: к чему я не причастен, в чем я совершенно не виноват. Это прямая клевета, в мой адрес. И потому пусть Всевышний Бог рассудит все это. Что там было? И на основании чего Геннадий, скорее всего, сделал такие выводы. Вы знаете Геннадий, вы знаете его категоричное, ультимативное, вот такое отношение к этим всем событиям. И когда мы обсуждали эти моменты, все, что я утверждал, простите, я говорил, что э, у монеты есть две стороны. Да, я это говорил. Я говорил, что существует причинно-следственная связь. Да, я говорил, что если бы не было Майдана, не было бы проблем ни с Крымом, ни с Донбассом. Да, я это говорил. И я сегодня считаю, что всякий здравомыслящий человек так понимает что это не одностороннее вторжение российских войск на эту территорию или оккупация Крыма. Нет, такого бы не было, но, по крайней мере, мне так кажется, мне так думается, что не пошла бы Россия никогда на такой шаг. Все, что я ему говорил тогда и что говорю сегодня, что это цепная реакция, что любое действие рождает противодействие. Правильно ли это? Конечно, неправильно. Но все, что я говорил, что это породило, это цепная реакция, она пошла в общество. Есть такое понятие, как последствия.
0: Мы доберемся сейчас до благословения Александра Война а то, но зафиксируем, отдельно зафиксируем перед приездом Александра в Украину по графику, совпадающему почти с приездом Харари. Давайте зафиксируем отдельно, что вот эти фразы «Майдан стал причиной», Вторжение россиян. Это не одностороннее, цитата, вторжение России на территорию Украины. Александр, я требую объяснений. Это не одностороннее вторжение Украины, на, России на территорию Украины. Александр, что ты имеешь в виду? С какой стати в моем доме я не могу наводить порядок, и с какой стати моя генеральная уборка и смена власти, даже путем революционной бандитской власти, оправдывает интервенцию, оккупацию, смерти. Мы не вторгались в Ростов-на-Дону. Александр, у тебя явные проблемы с понятием добра и зла, с понятием справедливости. Тебе трудно отличать белое от черного. Я опять-таки понимаю, что, вероятно, как и интервьюирующий тебя журналист, ты вряд ли играл в шахматы в детстве и сложно сложить э, квадратики черненькие с белым в определенном порядке. Но твои ходы конем меня не устраивают. Поэтому я буду продолжать добиваться не просто слез, печали, от потерянных доходов твоей миссии я буду добиваться слез покаяния за оправдание путинской интервенции, чем ты занимаешься в твоей книжке. Кстати, я все-таки доберусь и сделаю детальный анализ. Примите это как анонс. Потому что я не могу спокойно смотреть на когнитивный диссонанс. Это какой-то делириум тременс заявлять противоположные вещи и не видеть, не видеть нестыковки в этом, мы вернемся к, этому, к, этой, к этой теме. А теперь, что касается благословения воинов АТО, внимание, Александр Шевченко заявил, назвав мимоходом россиян оккупантами, он говорит так, я знаю ряд людей, служивших в АТО, Пусть их Бог благословит. Это их земля, это их выбор, это их позиция. Вы должны убедиться, что это не мои слова. Это произносит Александр Шевченко, не зря я хлебьем. Цитатка.
2: Теперь, что касательно людей в Украине. Я знаю ряд людей, которые христиане, они члены евангельских церквей, и они служат или служили в АТО, и пусть их Бог благословит. Это их земля, это их выбор, это их позиция.
0: Когда я буду в Сакраменто, я непременно приду за порцией молока. Мне за вредность полагается, потому что пока, помните, как у, э, в «12 стулья говорит, «пока я изучал ваше досье, я чуть не потерял веру в человечество». Что подобное происходит со мной когда я смотрю на ту богословскую ахинею, которую несет пастор Александр Шевченко, когда я смотрю на его лукавство, на его лицемерие, на его ложь в мой адрес, и еще, еще раз один вопрос в лоб. Фраза «Не могу, на мою просьбу осудить интервенцию России в Украину», твоя фраза была «Не могу, Путин защищается от НАТО». В принципе, этот концепт ты продолжаешь повторять, но в это же время... Благословляешь, воин Афато, вот эта новость. Вот это замечательно. А, проект под названием «Переобувание перед приездом в Украину» продолжается неожиданным, неожиданными кульбитами в богословской стратосфере. Я вообще думал, что я заканчиваю тему Шевченко, но все-таки нужно эти слезы, сожаления от а, критики в его адрес во многом инициированной мной, Демидовичем, Лихошерстовым. Э, нужно все-таки перейти к, к, к слезам покаяния, Александр. И я искренне надеюсь, э, может быть это супер оптимизм, но я все-таки надеюсь, что однажды у тебя хватит на это духу. Просто вот за, не просто медленно съезжать с темы э, от... Оправдание интервенции к благословению воинов АТО. Это ж надо такой кульбитик проделать. Э, внимание, россияне. Александр Шевченко благословил воинов АТО. Эй, российские спецслужбы, куда вы смотрите? Он у вас недавно по Красной площади гулял. Он благословил воинов АТО. Александр, все, что нужно, это покаяние и позиция они а вот эти вот зигзаги и в исполнении рыбы под названием линь по Гугле э, поймешь суть о э, небольшая рекламка и я отвечаю на ваши вопросы с огромным удовольствием в прямом эфире Это проект Махненко Вью. Мы уже на фи финишной части программы. Я отвечу на все вопросы, которые приходят прямо во время эфира. Вот это моя книга и фильмы, снятые о нашем служении. Несколько из многочисленных фильмов. Вчера снимался очередной фильм, я уж не помню, «Борщ» называется, проект телевизионный, на наволокли аппаратуры телевизионщики. Ребята интересные. Продолжают сниматься какие-то сюжеты, готовится фильм о покорении Монблана. Но вот несколько фильмов, в том числе Голливудский документальный фильм о нас и непедагогическая поэма, придет к тому, к одному из тех людей, который э, сделает перепост э, в этой программе э, вот эфира, кто сделает перепост на своем Фейсбуке. Я, конечно же, принимаю все приветствия. Как Канада реагирует на конфликт в Украине? Я э, снял материал с канадским пастором, э, который был у меня в гостях. И с самим фактом присутствия здесь уже заработал титул кровавого пастора очередного. Э, вот прям в ряд после Турчинова, Махненко, еще один кровавый пастор. И, и он как раз представитель Канады. Знаете, Канада действительно удивительная страна по отношению к Украине. Есть внятная позиция и масса э, канадцев. Они не спали по ночам, когда началась война. И сегодня и тогда оказывали гуманитарную помощь. Пытались как-то поддерживать медикаментами. Мы получали из... Канады и посылки, и медикаменты, и финансовую поддержку для защитников нашей Родины. Поэтому спасибо огромное. В это воскресенье на служение в моей церкви был вручен в подарок огромный красивый канадский флаг с автографами. Э, вот так-то. Микс Хоук, не томи, кормилец. Спасибо, Микс, за такой почетный титул. Я-то и у тебя подкармливаюсь периодически. Поэтому рад, что, что и так, тоже так, надеюсь, это не совсем пустая аллегория Надеюсь, что чем-то могу быть полезным Приветствие всем Опубликовал только что прямой эфир Кутепова с Майдана Поэтому пока воздержусь Добрый вечер из Хельсинки Посмотрю, что там на Майдане Все интересное еще впереди в борьбе Украины за независимость Ни не один раунд в этом бою нам предстоят еще не простые, надеюсь, не очень кровавые, но кто знает. Но за свободу стоит платить цену. Свобода – величайший дар. Ради этого дара создан весь этот мир. Все войны, слезы, боль, страдания, сама смерть, трагедии. Все это ради того, чтобы свобода дала нам возможность выбрать веру или неверие. Поэтому эту, за эту ценность стоит сражаться. Днепр на линии, приветствую, всем приветы взаимные, United Kingdom с нами, спасибо, Александр, благословений, Гена будет дуть-дуть-дуть, спасибо. Атланта с вами, добился ты, Геннадий, это, вероятно, благословение воина фото Александром Шевченко, одна из хитовых новостей, я непременно об этом выскажусь в отдельном блоге. Потому что там есть масса интересных нюансов, но меня еще, мы не дожали, Алекса, придется разбираться с деталями. Потому что этот реверанс не полный до тех пор, пока Майдан виноват и Россия не в одностороннем порядке напала на Украину, ой-ой-ой, мы будем еще с этим разбираться. Евгений Якушев, приветствую, дорогой у Шевченко прозрение или пробуждение у Шевченко переобувание тоже на букву п прыжок перед под выпад выпертом осуществляет теологический александр Шевченко и он для большинства людей не заметен не все люди я это прекрасно понимаю не все люди призваны заниматься апологетикой. Не каждый пастор должен проповедовать в своей церкви в воскресенье, как я это сделал несколько недель назад, проповедь, посвященную Александру Шевченко. Кстати, прогуглите, найдите. Я прошу моего помощника выложить в комментариях. Проповедь называется "Намордник для Церкви" на моем YouTube. Вообще хорошая идея подписаться на мой YouTube и нажать колокольчик, тогда вы не пропустите богословские, апологетические мои заметки. Проповедь "Намордник для Церкви" я посвятил пастору Александру Шевченко. Когда-то Александр подписал мне книгу. Кстати, давно я не читал, что здесь написано. Надо прочитать вслух. «Служение Республики Пилигрим» здесь есть от Кей Уоррен. Супруги Рикворона, она когда-то была у нас в гостях проездом. Вот, специально приехала в Мариуполь из Киева на один день, чтобы побывать э, в Пилигриме. Здесь есть замечательные комментарии Демидовича о том, что я самый сумасшедший пастор из всех, кого он знает. И здесь есть Аллах Шевченко. Служение Республики Пилигрим необычно, нестандартно, а значит во всем оригинально и своеобразно. Это не только помощь взрослым уличным детям, это когда взрослые, став все... Создав все условия, не мешают детям жить. Устройство и сама идея Республики Пелигрин чем-то напоминает дом сирот известного польского писателя Януша Корчака, который не смог спасти еврейских детей, но не бросил их даже перед лицом смерти. Пастор Геннадий и его команда – это книга «Деяния любви». Это прямое соблюдение заповедей Иисуса Христа. Алекс, почитай, что ты здесь написал. Перед лицом смерти нож Корчак не бросил своих детей. Вот я зубами буду рвать тех, кто называет моих детей солдат-убийцами. И добьюсь уже того, что ты их сегодня благословил как защитников. Но теперь мы пойдем дальше. И шаг за шагом заставим тебя либо покаяться... Ты говоришь там... вот не буду в детали опять углубляться. Я вернусь к этой теме. Витаю... Привет из Филадельфии. Взаимно. Филадельфии низкий, низкий мой, сердечный, братский. В Мариуполе митинг. Почему не участвуйте? Там есть мои представители. Я спокоен за результат. Везде не успеть. Моя война, да, моя война здесь. И потому как многие из организаторов этого митинга – зрадофилы, для которых порох был барыгая, зеленая плесень. Мессия Ли Спасителя. И Игорь. Я знаю, и твоя позиция вызывает у меня огромное почтение, но то, в чем я с тобой вряд ли соглашусь, что те, кто не все, далеко не все, кто поддерживал Зеленского, готовы продавать Украину. Огромный процент людей, голосовавших за Зеленского, не пойдет на уступки. И мы это видим уже сегодня и увидим больше. Но тебе спасибо за твою позицию. Шевченко едет в Украину, потому решил подготовить себе безопасность. У нас мирная страна, добрая, гостеприимная. Хотя, конечно же, человеку, который рассказывает, что э, Россия не в одностороннем э, порядке вторглась в Украину, пожалуй, в ней делать нечего до покаяния. И человеку, который повторял мне фразу, что он не готов осудить интервенцию России, потому что Россия защищается от НАТО, а теперь едет нас здесь учить. Думаю, что здесь делать в принципе нечего. Если в последнее время, то мудозвонов меньше уже не будет. Не будет. Вечерние мудозвоны пропагандисты зажигают. Неужели дождь не смотрят в России? Смотрят те, у кого в голове порядок. Смотрят те, кто учится думать. Остальные слушают вечерний мудозвон. Согласен с многими вашими позициями, Сергей Мирон. Не нравится, как вы это делаете. Сильно жестко и грубо. Сергей, апологетика должна быть острая. Я писал об этом 20 лет назад, 25 лет назад в своей первой книге. Там есть глава в защиту апологетики. Апологетика должна быть острая. Если вы почитаете апологетические отрывки в Новом Завете или в Ветхом, они всегда остры. Это всегда жесткая метафора, колкая порой. Поэтому это важно. Во-вторых, журналистика в 21 веке не может быть пресная. Она должна... Заголовок должен ловить. Метафора должна заходить, что называется. Поэтому жесткий и грубый, я вообще очень нежный человек. И можете позвонить, спросить у моей супруги или у моих детей. Они подтвердят, батя добрый. Быть постоянно жестким и грубым не всегда хорошая характеристика мужчины. Я сейчас выйду из эфира и буду ангелом. Не постоянно, адекватная ситуация. Согласен. Спасибо. Так он это, замуж вас вроде не запрошивает, тому не подобается переключить на другой канал. Ну, спасибо Александру, что заступились. Все в порядке, спасибо с организаторами России без сирот». Не общайтесь. Организация «Россия без сирот» прервала свое сотрудничество с нами. Они демонстративно совершили этот поцелуй Иуды в 2014 году, разорвав, как это было разорвав сотрудничество, прервав, не помню. Ну, короче, как и российский телеканал ТБН, где мы были чуть ли не лица телеканала, даже, по-моему, как-то официально это называлось там у них. Но когда пришла война, нас, и, иуды, количество иуд, в общем-то, оно прилично, и поэтому нас, нас бортанули, подчмокнув напоследок, напоследок поцелуем. И удушки. Эм, неужели дождь. Так, 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 здесь мы уже были. Так, были здесь хм, репост сделал. Ну что ж, Владимир, спасибо. Вы попадаете в список тех, кто может получить приз. Я бы с радостью отправил это каждому, но, к сожалению, мои возможности, мягко говоря, ограничены. Всегда делюсь, вас должны слышать. Спасибо, Елена. Я правда верю что Бог здесь, он не молчит. И я действительно убежден, что в потоке концептуализации вот новостейного потока да, очень важна позиция церкви, очень важна позиция священника. Спасибо за это. Это на пороха накинул аркан Байден, заставив уволить Шокина. А чувак, который типа пожаловался на Трампа, наврал, это уже выяснено. Ну да, там с арканами нас регулярно пытаются заарканить. И Байден действительно накидывал аркан. Я ни в коем случае, Микс, ты знаешь, я уж точно не демократ по убеждениям в американском партийном смысле. Привет, согласен с вами. Почему вы не были на встречу сыновителей с президентом? Я не очень люблю посиделки киевские в больших офисах. <свеческая> я как-то стараюсь избегать вот этих процессов, поэтому даже если бы звали, мне кто-то говорил, что-то куда-то, что ты поедешь, по... я не помню кто, но я, я бы не поехал, даже если бы звали, неинтересно. Э -э думаю, булы нагальнейшие справы, с министра иноземных справ Пелегрима, да, там вполне справлялись наши братья, кто был там по прошайкам. Никита Исаев, попрошайка, Никита Исаев, я не понял, да, хорошо. Олег, привет, помощник у нас один, я с, так, 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 Омская область, я с миром, Елена, благословений вам, Елена. Я прекрасно знаю, что в России масса людей, которые осуждают путинскую интервенцию и не верит мудозвонам вечерним и понимает, что к чему, спасибо всем моим любимым москалям. Принимаю все приветы. Как вы видите, восстановление границ Донбасса. Возможно ли это? То, что нам подсовывают, не будет работать. Это будет закрепление статуса российской оккупации, прикрытое якобы внешним вот, особым статусом Донбасса. То есть это, безусловно, Приднестровье. Никакие российские войска оттуда просто так не уйдут. Зло не сдает позиции само по себе. Они уберутся оттуда тогда, когда украинская армия и мировая элита наконец-то э, сможет поставить хулигана и негодяя на место. И ровно в этот момент. Африка с вами. Привет, Владимир. Скучаю привет всей команде. Сказка про лицо и зайца. Прям есть такое дело. Всем привет. Кабанов привет. Это не Кабанов. Кабанов отсутствует здесь. У меня другой помощник в данный момент. Предлагаю расширить формат программы. Периодически заводить в программу «Круглые столы» с участием представителей христианских и нехристианских кругов дальнего зарубежья. Виктория, я рассматриваю этот вариант. И наша студия телевизионная вот-вот начинает работать. Мы новые телевизионные проекты. И я с удовольствием буду расширять спектр информационных, так сказать, услуг. О, спасибо за выложенные уже ссылочки, классная лампа на столе, неплохая лампа, у нее есть один недостаток, сегодня на нее садилась вот так муха и включала, потом садилась и выключала, с этим надо что-то делать. Все жду, все жду, когда лампа упадет. Так какая лампа упадет? Вот эта? А, она дрожит, да, и все думают, что она сейчас упадет. она на краю типа стоит. Хорошо. Имперская Россия не может быть интегрирована в европейское сообщество. А Россия мыслящая, прорывающая сквозь имперскую религиозные скрепы. А эта Россия, мыслящая Россия и была, и остается Европой. Просто между этой Россией и властью э, есть прорва. И, и мыслящей России надо сносить власть. Повиновение, противостояние, восстание против диктатора есть воля Божья. Было написано на Проекте печати Соединенных Штатов Америки в времен войны за независимость это стоит помнить. Так у нас в Черкасах 18 жовтня концерт, кто я, Борис Гребенщиков. В Черкасах, прям нормальных мы за встречаем стоячие аплодисментами. Вас забр... Да вы что говорите? В Черкасах замечательно, завидую немножко, я бы сходил. Генария всегда искренне переживала за вас ситуацию на Донбассе, за ваше служение. Но вы слишком углубились в политику, там нет веры. Я слышал разговор между Трампом и Зеленским, в нем нет давления. Честный офицер, как вы его назвали, просто копает против Трампа, который как кость в горле у демократов. И, простите, гадить он хотел на Украину. Против Трампа выступают люди, которые хотят... Я не хочу, чтобы моя позиция была истолкована антитрамповски. Для меня Трамп не идеал политика, однозначно... Не мой идеал, но, безусловно, лучший из вариантов для Америки по сравнению с демократами, которые ну совсем уже несли философскую гуманитарную ахинею, хотя их позиция по Украине была в каких-то моментах даже и пожестче, чем Трамповская однозначно. И поэтому я, в общем-то, не в поддержку Трампа или не против Трампа сейчас заявление делаю. Мне понравилось что офицер может э, вот так стать с какими-то принципами да, против, э, против президентов. Двух президентов, один из которых президент США. Возможно, вы правы, может этот офицер демократ до мозга костей и, и так далее. Но я все-таки хочется верить в, в доброе, в наличие каких-то принципов у, у кого-то. Вы видите надводную часть айсберга. Да, это к предыдущему теме. В этот спич Марка уже видал давно. Да, это хорошее. Это уже пару лет назад было заявление Марка Солонина. Я всегда была за Балто-Черноморскую ось. Еще в 17 веке идея имела своих приверженцев и последователей. Балто-Черноморская ось – интересный проект. И все более озвучивается, осмысливается. Но действительно, мы-то знаем, что надо, Как надо вести себя с хулиганом. Динарий, как вы видите, выход из проблемы. Что бы вы сделали на месте президента? Какие шаги? Ни в коем случае не сдавать свободу страны. Я надеюсь, что несмотря на процессы запущенные, мы все-таки будем, будем страной, которая не продаст свободу. Во всяком случае, свою свободу и свободу своих детей я не намерен отдавать ни за какие Мирные договоренности. Так, 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 Что же происходит сейчас с кишками вегетарианцев? Осоздаю тебя что-нибудь назад в обезьян. Владимир уловил аллегорию. И, можно ли стать хорошим отцом, если сам рос без отца? Я верю, что нужно сломать вот ту модель, которую без отцовщины. И это непростая задача и, может быть, одна из самых важных задач, стоящих перед моим обществом. Буквально на днях я беседовал так, через интернет с одним человеком, который говорил о том, что растет без отца и, и боится, и не может взять на себя ответственность в создании семьи. И мы как раз говорили о необходимости перепрошить, если хотите, свою логику и сделать так, чтобы твои дети никогда не знали слово «безотцовщина». Благословение Шевченко, спасибо, что хоть кто-то сказал о Харари. посмотрите мой семинар, там все подробно. Благословение Шевченко, не схоже ли с формулой Штейнмайера в чем-то есть? А я-то думаю, откуда у Геннадия столько бесстрашной злости, а это он в детстве на колорадских жуках тренировался. Точно! Я теперь понял, откуда это рефлекторное неприятие колорадки вспоминул вот этот факт из детства. Опять согласен с вашими позициями. Считаю, мальчик по скайпу провел нормальное интервью. Выводы делать, какие это было не его работа, он цитировал и представлял также ваши вопросы и позиции. Мальчик, может, провел и правильное интервью, но когда твой человек, у которого ты берешь интервью, вертится как линь и отвечает противоположными тезисами, никто не требует уточнений, когда тот, кто не цепляется к фразам, просто задал вопрос, долгие ответы, никаких уточнений, никаких зацепок, и свет не фокусируется, объектив не наезжает на некоторые детали, это, безусловно, работа, работа несерьезная. Угу. мальчик в скайпе грезит блогерскими лаврами. Рано еще зарапортовался Шевченко. Все, что происходит вокруг нас, это не случайно. Чего хочет Бог от христиан Украины в первую очередь? Многие христиане, сидя на лавках, не желают размышлять, довольствуются сказанным с кафедры. Плохая тенденция. Шевченко говорит, что Россия никогда не пошла бы на этот шаг, если бы не Майдан. Путин всю жизнь говорит, что отделение Украины и других э, государств СССР было огромной геополитической ошибкой. И они пл давно планировали вторжение в Украину. Да, рецидив имперской идеи – это, конечно же, не украинская вина. А, вот когда на старости лет у вздыхающей империи возрождаются на короткое время воспоминания своей былой, лихой имперской юности, а, в этом не виноваты наследники, которые... По периметру стоят рядом с агонизирующим э, старичком. Да? Империя умирает, она непременно умрет, и попытка ее реанимации обречена на провал, сколько бы крови не проливала империя, безусловно обречена на провал. Это смешная попытка, хотя и достаточно кровавая. Иисус, наведи порядок, аминь. Спасибо за респект. Геннадий, похоже, Александр запутался, надо ему тайно помочь. Я предлагаю свои услуги. Если Александр позвонит и пригласит на личный разговор, я поеду на личный разговор. Если он извинится, для меня это будет огромная радость. Если он просто извинится за оправдание. Я никогда не говорил, что он приветствует оправдание. Это страшный грех, оправдание путинской интервенции, а это он делает буквально в последнем интервью, перенося вину э, с агрессора на жертву, называя в причинно-следственной связи это э, как изнасилованную девушку обвиняют э, в том, что она не так улыбнулась, и, и это в гла... причина-следственную связь подчеркивают, ребятки, э, работаем с логикой, э, Что бы она не так не сделала. Ни в коем мере не оправдывает действия негодяй. И... У Шевченко раздвоение очевидно. Викторович, молодец, спасибо. Что-то мне уже и жалко Александра стало. Мне тоже. Геннадий, надо согласиться с тем, что Украина никак не может быть свободной. Убегает от России, попадает в лапы Америки и Европы. Давайте решать проблему по мере их поступления. Безусловно, после смерти империи, после того, как мы вырвемся из ее лап окончательно, безусловно, жизнь не заканчивается и духовная война не заканчивается. И антихристовая идеология сервируется и подается нам вполне себе из западного общества. И это наш следующий огромный серьезный вызов. Конечно же, но из-за страха перед геями нам не надо прыгать в объятия Путина. Потому что более развращенной идеологии, чем советская, не существовало в истории. Я об этом не так давно говорил. Есть ли шанс у Навального? Ну, желаю успеха в этом плане. Как получить, получить книгу Так, хорошо. Реховский Шевченко, кто кому... Друзья, вы строчите вопросы быстрее, чем я на них отвечаю. Ряховский, Шевченко, кто кому дает указания? Кто его знает? Может, им вместе дают указания? Может, они там как-то оптом работают? «Хватит книгу показывать. Уж больно хочется ее получить, Владимир. Еще пару таких слов, и я раскошелюсь и отправлю». «Книга ко мне!» – заявляет Владимир Генега. «Книгу, книгу!» а, И как вы относитесь к героизации Бендера и других коллаборантов? Э -э я так и хочу забежать в тему Бендера и моего следующего телевизионного проекта, который скоро я презентирую. Но я подожду. И там я все на эту тему отвечу. Что ж, даже можно было бы согласиться, что путинская агрессия была ответом на Майдан. Хотя это не так. Шевченко утверждает, что это была цепная реакция. Даже если это и так, то это что? Оправдание для агрессора? Вот я об этом и говорю. То есть в его устах звучало оправдание. Ванкувер с вами, спасибо, Канада тоже тут, США тоже тут, ссылочка на мою проповедь есть. Как вы думаете, Майдана не будет, так, так много оружия много кто знает, как воевать. Страна может взорваться и вынести любого, кто осмелится разворачивать страну под э, Россию. То есть Украина э, может запылать огнем... Э, и вынести еще одного президента, если э, очевидным станет факт сдачи страны. Э, пока это, наверное, все-таки, я надеюсь, что это все-таки не целенаправленная стратегия новой власти. А такая наивность, э, наивность идеалистическая концепция, как, впрочем, у европейских элит, можно просто со злом замириться, как я говорил выше, эта идея лжива в своей сути. У Шевченко лукавство, к сожалению, согласен. Добрый вечер, кривой рог на проводе. Добавьте меня, друзья, в Фейсбуке. Запрос давно отправлен. Попробуй Игорь Абрам вот найти и, и, и присоединить. По-моему, там пару москалей удалилось на днях. Пастор, ты в Мариуполе его приглашал? Я приглашал. С 2014 -го года приглашал. И мое приглашение в силе. Но условия... Это покаяние за оправдание путинской интервенции. Надеюсь, что Александр на пути, какие-то жесты делает. Друзья, спасибо за радость быть с вами в эфире. Это был проект Махтенко View. И мы разыграли призы. Я, это об этом на ТВ не говорят. Я действительно верю, что Бог здесь он не молчит. Спасибо за лайки, перепосты, комментарии. Версия на YouTube будет уже завтра. И также вы можете слушать звуковой вариант моих блогов на подкастах. Программа подкасты Геннадий Махненко. Там есть звук моих проповедей и эфиров Махненко вью и каких-то интервью, которые мы также стараемся туда выкладывать. Всего доброго, благословений.